0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Fala galera, estamos aí de volta depois de muito tempo sem gravação. Mais um episódio do Podcast Puts Brasil Nosso podcast que é feito em parceria com o pessoal do net é, Vocês já me conhecem lá no Twitter Eu sou o Davi Fazer esse episódio aqui comigo com a Carol, redatora lá do Fambo. Fala galera, tudo bom? Com o Lucas do perfil RossosBR E
1: aí Davi, e aí rapaziada, tudo
0: tranquilo? O Pedro, também é redator lá do Fambo. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para todos é, A gente tava tá um tempinho aí afastado espero que estejam todos bem, é, todos bem aí é, Acho que desde aquele episódio do Melhores do Anos do Puts, por volta de fevereiro Leve pausa aí, merecidas férias. Podcast. A gente tá de volta aí com o assunto de hoje, é Free Agents. Falar um pouquinho aí dos nomes que o Coates acabou renovando para essa temporada de 2019. Pra quem chegou indo lá do mercado, a gente teve as contratações aí muito interessantes. Começando aqui pelas renovações do Colts, o time renovou com Adam Mark Glowinski, se eu não me engano nós já tínhamos tratado dele aí no último episódio, esses dois nomes aí que o Glowinski tinha fechado, se eu não me engano, um contrato de 18 milhões em 3 anos, o acordou aí pra ficar mais uma temporada, desde disso o Desir também renovou o contrato aí por 3 anos, por 22 milhões e meio, Rago Hunt, contrato de 2 anos, Peyton Gatherers, um contrato de 1 ano, 2 Ross Travis, Luke Holtz, nosso long snapper aí, assinou a trilha, o Ivan Bowen, também praticamente certo com o Colts, ainda não tender mais é, deve não deve ter nenhuma oferta aí pra tirar ele do curso da custaria aí escolha de segunda rodada se não me engano. Matias Farley também, Jester Rogers, Marcos Johnson e no último final de semana o Marcos Web, a culpa bem renovou. Então faço aqui direto já a pergunta os meus amigos. Vocês estão de acordo aí com todos esses nomes que renovaram? Não renovariam com algum deles? É, incluiriam alguém aí nessa lista? Uma desigualdade de inovações aí do curso. Então, gente, é, eu concordo com todas as renovações eu acho que os contratos oferecidos foram bem, muito,
2: muito razoáveis para o mercado atual, que muitos times vão converter em jogadores medianos, e o coach consegue dar valores bons a jogadores medianos e ok, mas que conseguem cumprir seu papel dentro do, do time de forma a ajudar o time comum todo. Destaco sempre a, a permanência do Vinatieri, que para mim é um ídolo do coach, e do Glowinsky, que também assinou e é muito importante para a gente ali, né, sendo o Bright guard. É,
1: eu acho que eu tô de acordo também com praticamente todas as, todas as renovações. É, eu tinha falado que eu não renovaria com Gathers se eu fosse o GM antes de ter, desse começo da Free Agency. Mas, assim, pensando por outro lado, é, eu entendo a renovação dele. É, acho que é um, um ano, nenhum, nenhum risco praticamente. É, eu não renovaria com ele porque eu acho que ele tem sérias limitações é, na cobertura de passe e ele é um cara que se machuca muito. Então, a gente não sabe quando que pode contar. Mas como o contrato de um ano só, é o contrato para principal provar. Eu acho que é, o risco é muito pequeno pelo que a gente pode receber de produção dele. Então, acho que é válido. E, e os outros, com certeza, muito válidos. É, o contrato do Glow que é um contrato maravilhoso, cara. 3 anos, 18 milhões, para um Riot que foi, assim, vamos botar entre os 10 melhores Riot da última temporada. É, eu acho que ele realmente jogou muito bem e esse contrato é merecidíssimo. Eu acho que até ficou barato pelo que ele merece. O RDC também achei um ótimo contrato. Acho que, assim, acho que praticamente toda de renovações foram excelentes, na minha opinião e a gente realmente tem que, tem que renovar com esses jogadores, tem muita química com o time, o time tem tá entrosado, eu acho que não pode perder. a gente não pode perder muitos jogadores, senão vai acabar quebrando um pouco essa química do, do vestiário, então acho que quanto mais renovações a gente fizer, melhor pro time manter essa, essa aura que tá tendo e química que tá tendo dentro do vestiário Olá,
2: Eu também tendo concordar com as renovações eu acho, como eu tinha falado anteriormente, por nossa, a renovação do Vinatieri, é assim como a do Guedes, eu acho que ela tem preso por motivos de liderança dentro do vestiário, especialmente o Vinatieri, que é um cara que é indiscutível ali, um líder dentro, dentro do time e acredito que a renovação de problemas de lesão dele não tem sido zero, acho que dá para levar em temporadas que visto tantos problemas com kickers na NFL é, segurar mais um ano o Vinatieri é interessante o contrato do Blue que não tem mais o que elogiar, eu acho, ele foi Sensacional, durante a temporada Achei que ele saiu bem barato Pelo que ele apresentou, com relação ao Guedes, eu também tinha ficado um pouco Na dúvida com relação à renovação ou não com ele Mas esse esmolto Que o, o Bernd costuma colocar nos contratos Especialmente esse do Guedes, que boa parte Do salário dele vai ser baseado Em estar ou um não ativo para os jogos É interessante, porque A gente ainda tem como adicionar jogadores Da posição de redraft é, Ao longo do live início das crianças Quando nós vimos vários safeties Saindo para outros times E o Colos não se movimentando Efetivamente Começou a ficar cada vez mais perto Que o Guedes voltaria é, Apesar dele de ter lidado com os outros times né? Também achei um contrato Que no final das contas ficou bom Ele também um, um bom contrato E um contrato também interessante Que é um restouro, digamos assim É a questão do, do Ferner Que é assinou ele também é, E para mim é um jogador melhor Que o Guedes é, Também é um ex excepcional Mas talvez dependendo do ponto de vista este campo até mais talvez mais importante talvez melhor é bom manter os jogadores Especialmente na linha ofensiva. E quando o Santos Brasil perguntou Sobre nomes que talvez tenha tenham sentido falsos, Eu senti um pouquinho de falta Do Colos não ter acertado com o ainda Teve aquele probleminha dele Ninguém soube muito bem com relação a acusação De agressão é, Mas tudo morreu, ninguém ficou sabendo mais nada, então não tem nada é, Rodando mais com relação ao assunto Eu acho que Considerando que, que as coisas estejam ok Eu também retornaria com outra foi um cara importante. Aí, pro corpo de recebedores do curso no decorrer da temporada,
0: particularmente que ele chegou pro Beleza, vocês já resumiram muito bem com vocês. Todas as renovações aqui, não tem muita discussão em torno delas. Acho que o Luiz, que claro, absoluta, aí vocês já falaram muito bem dele. A gente tem muito da renovação do Desir também. O cara que deu é legal em 2018. 2017, o dia tinha razoavelmente bem. Eu acho que valeu esse contrato de três anos, de dois milhões e meio de dólares. Eu acho que é tranquilo. Um cara que eu boto uma interrogação aí, talvez, não varia com ele assim. primeira seria o um margo os Hunt, já pela idade avançada pode oferecer, ele até foi muito bem, foi uma grata surpresa em 2018, mas não sei se teria uma renovação que eu faria se eu fosse o GM, meu Deus aí por esse contrato que ele recebeu aí, por esse valor baixo aí, ele se provar, se ele consegue ficar em campo, mais em campo fora nessa temporada eu achei justo também, o Jumito foi é um jogador importante, ele é bom em special teams também, o Gunner lá em special teams o Russ Travis aí, é um cara pouco falado acho que é um tie -in ele que tem condições ele, de agregar bastante se ele conseguir jogar, jogava, provavelmente vai brigar pouco Vaga no roster aí no training camp. Acho que é um cara do que a gente já viu e sabe dele, é um cara que prende, que recebe bem, mas como quase um ad receiver. Pode esse esquema que o Couto usa com os Terence, pode ser um cara que é interessante pra se ter no elenco. E o resto do pessoal, acho que são os caras ali pra rotação, ou em um bom reserva, Farley também, o é, cara que pode entrar e jogar a qualquer momento. Roger, talvez, -se, seria um cara que eu não assinaria. fez até um bom 2017, 2018. Pra mim, naquele naquele melhores do ano. Pra mim foi a decepção. Amazon Special Teams mesmo, mas pra mim não ficaria no. no geral aí, acho que eu tenho esses nomes. E eu vou só passar pra galera quem tá saído até agora, tá no mercado tá livre e dificilmente volta. O primeiro deles é o Don't Carewiman, o, o cara já falou muito bem tá tendo uma acusação aí de agredir numa mulher não ficou nada esclarecido quanto a isso andou fazendo algumas visitas aí pra outros times visitou o Lions, mas teve notícia de contrato dele. Ah, o Mad o linebacker que não mostrou que veio em 2018, foi anotado em campo foi embora aí com justiça. Ryan Grant acho que fez muito torcedor passar raiva aí em 2018 também, com muitos drops né? esperava que fosse ele é um pouquinho melhor pelo menos, não fez, não faz nenhum falta. Saiu o defensivente também Genial Grissom, além de Ryan Hill, o safety Mike Mitchell. Ele CT jogou bem em alguns momentos na temporada, mas tem sérios problemas com lesões aí. sem ficar muito tempo saudável. Se despedindo aí do Colts nas redes sociais, antes um do mercado abrir. Defensive tackle, a Woods também, que infelizmente não se encaixa mais é um modelo que a comissão quer é um clássico pesadão. É muita tá vaga para ele aí esse time. E o safety de Wilcox também acabou saindo. Um cara que é não faz tanta diferença assim, vendo ele. Ó. Agora a gente vai pra as contratações. O primeiro nome que chegou aí nessa free agency foi o Wide receiver Devin Funches. Contrato de um ano aí, 10 milhões de dólares. Pode chegar a 15 incentivos. Muita gente reclamou dessa contratação logo quando saiu, assim, nos primeiros minutos. É, e queria saber aí de vocês. Vocês acham que ele pode agregar bem pro time?
2: Olha, Davi, eu vou ter com você que logo que saiu contra a contratação eu fiquei um pouco assada porque não era um nome exatamente que imaginava reclamando pro coach. Inicialmente não gostei do, do, dos valores, mas aí depois quando você para para pensar na quantidade de caps que o coach, sinceramente eu, eu acho que ele pode contribuir, como todo jogador sempre pode contribuir, eu acho que o, se o Rai é ele, ele vai poder ser útil em algum em algum momento. Recentemente saiu, mas saíram algumas estatísticas e as melhores rotas que ele correu até o momento uma carreira dele lá em Carolina foram duas rodas em que o foi sensacional também então assim não necessariamente que ele vá fazer isso no Colts mas acho que ele pode ser assim um jogador útil tem alguns problemas com drops mas a gente também já pegou jogador com problema com drops que foi o caso do Ivo. os jogos não diminuíram mas ele passou a produzir mais então é, acabou que uma coisa é outros com ou então acho que ele pode sim ser útil mas também poucos, o Colts foi de chegar pro time no draft 1, um, 2, não sei, talvez. É o retorno do Ken também. Então, não acho que seja uma contratação pra criar expectativa, mas também não vejo nenhum né, nenhum motivo para fazer muito muito amoroso. Também não acho que vai ser um contrato que vai prejudicar o time. Então, é isso aí, vida que serve. Não gostei muito de cara, mas eu acho que provavelmente tem o um fundamento pela contratação e agora é torcer pra produzir bem.
1: É, Davi, acho que a Carol já falou muito bem, resumiu muito bem. Eu acho uhum. que a vale Assim, a gente, acho que a maioria dos torcedores do curso se assustaram assim, logo de cara, um ano, 13 milhões contrato, assim, valores anuais acho que é um contrato alto para um adversível 3 milhões por temporada, se não me engano o ganha 15 para você ter uma comparação mas como o contrato é de um ano só, é, esse, esse, esses valores anuais costumam aumentar é, quanto é, são proporcionais à diminuição do, dos anos de contrato né? então como o contrato foi só de um ano acho que os valores anuais, tipo, o valor anual tinha que ter sido um pouco maior pagador poder fechar. É, se o contrato fosse de 4, 5 anos, eu acho que é, seria mais aí na casa dos 8 milhões por temporada e não 10, como foi. É, mas, enfim, eu acho que é uma aposta válida é, como a Carol disse, é um cara que tem muito, muito teto ainda, é um cara apenas de 24 anos, é um cara que é alto, mas ele é muito ágil é muito ágil e consegue, consegue ter uma excelente mudança de direção consegue jogar do slot também bastante porque, por essa agilidade dele consegue correr e parar numa velocidade muito curta, é um cara que realmente, é, em questão de correr rotas, é um cara muito bom, mas é o que a Carol falou, ele tem esse problema de drops é o principal problema dele, porque tirando isso é um cara muito competente, ele faz até muitas recepções é, impressionantes, até 50-50, é, mas realmente ele tem alguns problemas de concentração na, na hora de receber o passe. Tem alguns problemas que é, ele deixa muito a bola bater no peito dele ao invés de esticar os braços para agarrar. E quando, sempre quando ele estica os braços, normalmente ele, ele consegue a recepção, mas quando ele deixa a bola bater no peito, ela bate e cai normalmente. Então acho que isso, isso são coisas que dá para o coach é, ensinar para um jogador desse. É, coisas que você não dá para ensinar são são a velocidade dele, a agilidade dele é, essa combinação de velocidade, agilidade e tamanho, é, são coisas que não dá para você ensinar mas coisas como é, segurar a bola longe do corpo, não deixar a bola bater no peito, são coisas que o coach staff é, de qualidade consegue é, recuperar no jogador, então acho que é isso que o Ballas está na expectativa do coach staff do coach, é, conseguir recuperar isso do fantes e conseguir melhorar o Fantes que potencial ele tem potencial, e é muito novo também 24 anos, então acho que é uma aposta muito válida, mesmo que ele não jogue bem esse ano é um contrato apenas de um ano então é, é um contrato que não é, causa malefícios aí pro coach nos próximos anos então acho que a aposta é muito válida. é,
0: com vocês nessa aí também é, eu não acho o assim ruim muita gente pinta ele Se som de torcedor do Pinterest odiava ele o no ano passado ele teve alguns jogos bem ruins em 2018 Um jogo jogos ruins ele foi perdendo espaço lá se eu não me engano no draft passado o Pinterest selecionou o DJ Moore primeira rodada se não me falha a memória é, já tinha por lá o Rick Tissamel e ele acabou perdendo espaço para esses dois jogos Jogadores é, na decorrer da temporada é, foi sumindo aí da rotação dos recebedores do Inter, cada recebendo menos bola lá, e Newton que também jogou machucado, desempenho não bom no jogo aéreo. Carolina 2017 ele fez um bom ano, números até. Interessantes. Ele é um alvo muito bom no red zone. Eu acho que ele pode ser bem utilizado assim. Pra quem não sabe, ele na sua carreira é tirente. Ele foi de local wide receiver. É um cara que tem um físico bom, forte, alto. Um cara que pode receber bola ali no meio do campo também. ter a é um cara interessante pra se ter um, é um característica um completamente diferente do T-Y. faltando um cara assim no um Colts, Acho que é um cara que pode acrescentar bastante aí na temporada. É, a gente já viu como é que ele está utilizando bastante Tyrente, caras grandes, fortes ali, que usam bem o físico. Eu acho que o Fantasy pode ir bem esse papel também jogando com wide receiver. E para mim, acho que já começa a temporada, pelo menos agora, o ad-receiver 2. Vamos ver aí nos treinos como é que ele se sai. O próximo nome que nós temos aqui é a grande contratação aí do coach nessa off Foi o defensive end é, Justin Houston. Verdade, ele era o side linebacker. O coach deve jogar como defensive end aí. Chegou lá do Kansas City e por 23 milhões em dois anos. O que vocês acham aí é, do Justin Houston? Vocês acham um baita reforço pro press rush? quanto vocês acham que ele pode contribuir ali é, na nossa, no nosso front seven nessa temporada de 2019?
1: É Davi, o coach estava Sumido pra caramba, todo mundo perguntando Se o coach não ia fazer nada com esse dinheiro todo E de repente, do nada, bom Jason Houston no coach Então cara, eu acho que foi uma excelente Contratação, excelente realmente O Jason Houston é um cara de 30 anos e na temporada passada ainda jogou Em muito alto nível, a gente sabe que em 2014 Ele quase bateu o recorde de SEGS é, Ele fez, teve 22 Se eu não me engano, a temporada de recorde é 25 22,5. então ele quase bateu Ele é um cara muito constante, sempre que ele está em campo. Ele atua muito bem. O problema nas últimas temporadas tem sido ele estar em campo. Ele é um cara que machucou muito nas últimas temporadas, principalmente nas últimas duas. É, ele jogou poucos jogos. Na última temporada, nos jogos que ele jogou, ele foi muito bem. Principalmente nos últimos jogos da temporada. Ele realmente dominou no final da temporada é, e nos playoffs também. Contra a gente ele teve dois sacks. É, realmente foi foi um dos grandes fatores pelo qual o Chiefs conseguiu ganhar do Colts. É, foi o pass rush e ele foi um dos principais jogadores, é, junto com o de Ford e com o Chris Jones, é, pra esse pass rush que foi o que teve mais sexo na temporada passada, se não me engano, o pass rush que tinha esses três jogadores fenomenais e o Justin Hughes um foi deles e contribuiu muito muito no final da temporada, então acho que ele ainda tem muito gás, muita gasolina no tanque aí e eu acho que ele foi uma maravilhosa contratação, o contrato, na minha opinião foi um contrato justo, 12 milhões por temporada dois anos, não dá pra dar um contrato muito, muito, de questão de anos, de contrato para um cara de 30 anos já, acho que dois anos tá de bom tamanho e 12 milhões eu acho que barra ganha até, pelo jogador que ele é, e pelos contratos que a gente tem visto saindo aí, principalmente de pass rushers, é, acho que 12 milhões por temporada é bem justo pro Justin Houston eu acho que ele vai ajudar muito a gente esse ano aí vai vir mordido né, porque muita gente duvidou dele, é... e tem duvidado dele pela... por causa das lesões então acho que ele vai vir mordido para essa temporada para poder fazer uma das melhores temporadas dele é, pelo coltão da massa agora.
2: Bom, eu sigo que o que o Lucas falou, né? Realmente foi produto que o Colt nessa frente, né? Assim, do nada mas me sinto completamente aleatório e faz que a gente não imaginava que seria, Ainda que fosse uma né? É, eu concordo com o Lucas. É, dois anos é um tempo muito bom de encontrar pra um cara da idade de Jason Wilson. O único fundamento é essa questão mesmo, Mas ele conseguiu permanecer em campo agora mais na reta final da temporada e nos playoffs. Inclusive é, castigou a gente um pouquinho, mas é isso. Eu acho que ele é um cara que pode contribuir muito ainda. Sendo utilizado da forma em testes corretas. Tá, todo mundo tem que ser utilizado da forma correta, ok, mas não tipo, no sentido de saber aproveitar a qualidade dele, o talento dele, nos momentos mais importantes, nas né, jogadas mais decisivas, e enquanto isso, colocar os garotos lá para jogar também. Acho que é um cara que também é bem no sentido de ajudar o desenvolvimento dos jogadores jovens, assim como o Robert Meta estava presente até pouco tempo, oficialmente, como técnico do coach, agora Apenas como técnico é, Particular dos jogadores né? Então eu acho que ele tem um cara Que pode sim Ensinar e ajudar muito Os nossos jovens A gente ainda tem bastante Esperança em neutral E especialmente No técnico Lewis. Provavelmente alguém Que chegue via draft Então é isso Uma ótima competição Na minha opinião E espero que ele consiga render o que, que
0: nós esperamos. De novo, estou de acordo com vocês, excelente contratação. O Justin Houston aí chega para auxiliar bastante esse nosso PS2. Vocês falavam aí, eu abri aqui algumas estatísticas do BFF, a gente sabe que o BFF depende do dia qual estatística é mais benéfica para o time, a estatística vale. Quando a estatística ataca é um pouco o time, tem é um pouco mais imagem o do time, é, a gente acaba ignorando essa estatística, mas hoje é o dia que vale. Então, é, o Justin Houston em seis das últimas, das oito temporadas dele na NFL. Pelo menos 44 pressões em cima. do Eu mostrei aí que é um cara competente, um cara muito regular no que faz ali. Justamente botar essa pressão que a gente precisa demais. Ano passado também, a estatística do PFF, o Colts foi só o 29º é, botando pressão no QB. É uma coisa que a gente precisava melhorar. Eu acho que o Justin Houston chega com muita experiência, o o Carol falou aí. Ajudar a garotada que tem lá, o Lewis, o Kemoko ray e ele mesmo aí é um upgrade bom aí nesse esse quesito do jogo. Só finalizando aqui é, os jogadores que chegaram esse ano. O Colts agora nos últimos dias pegou o Safety Derek Kindred e era do Cleveland Browns Cleveland Browns acabou cortando ele vou é, te pegou ele nos waivers ainda, acredito que é só um cara pra, que vai tentar ficar é, sua vaga no roster durante o training camp, é, o pessoal do Browns até falou que ele é interessante para jogar fechando o box ele é eficiente contra a corrida na cobertura, ele já não é, é vou deixar aí para os amigos que quiserem comentar dele, mas eu vou deixar também com uma pergunta, e no novo a gente viu o tipo, com uma abordagem aí mais cautelosa na free agency, com muito dinheiro para gastar, gastou contratos altos aí pro Funches e pro Houston, é... De novo, perguntando passado, e o que se mostrou acertado, ele não gastar vocês assinam aí embaixo essa política dele aí de gastar pouco vocês acham que nesse ano dava para aberto um pouco mais essa carteira, a gente sabe aí que escutou alguns, pode dizer que ele foi atrás do CJ ele foi atrás do Preston Smith, mas esses caras acabaram aí preferindo aí pra ganhar um pouco melhor, o que vocês acham aí essa política do Ballard? Estão de acordo? É, aí definitivamente a opinião da galera aqui do podcast, que muita gente ainda nas redes sociais, este fica reclamando aí essa abordagem um pouco mais aí do que eu fui, Bom, Davi, Eu concordo
2: com o Bellows de 99%, não digo 100% porque sempre que ele de, ah, ele poderia talvez ter feito uma forcinha mais para o jogador ou enfim, um meio ali um a mais mas eu entendo perfeitamente a ideia dele a filosofia, o como ele está montando o time e daqui a um tempo a gente vai precisar renovar com os jogadores muito importantes, se não tiver nível de, de atuação, vão receber uma grana legal. Então, no final das contas, eu acho que a, eu aprovo a filosofia dele e estou aí para defender e apontar também quando tem algum erro tipo Ryan Grant dos líderes no aflito. Mas nem todo mundo é perfeito.
1: É, eu acho que eu estou de acordo com a maioria das, das movimentações que ele fez. Tanto nessa face, quanto no, no geral assim, desde que ele entrou como GM do Colton. é difícil de, de discordar de, de certas coisas que, que ele faz e pela filosofia que ele tem também seguindo a risca, então é difícil você falar ele tá sendo não tá, não tá seguindo o que ele fala ou coisas do tipo, realmente ele é bem coerente nesse quesito, eu queria alguns outros jogadores, por exemplo é, se eu, eu vou mentir, se eu estiver falando que eu não queria um Adrian Amos pelo contrato que ele foi pro Packers é, queria, é, sendo que eu não queria outros jogadores também Eu acho que, assim, é complicado Free Agents não depende só do nosso time também depende do jogador, então às vezes o um jogador, o Adrian Amos, por exemplo teve entre o Colts e o Packers e decidiu ir pro por outros fatores que não foram somente o dinheiro, a gente nunca sabe, então e outros contratos que que a torcida tava pedindo, que eu estava pedindo é realmente ficaram inviáveis, por exemplo o Landon Collins, eu queria muito ele no Colts, a torcida do Colts queria muito ele, fazia muito sentido, tanto em questão de liderança, tanto em questão do campo o também, pelo que eu vi, gostava muito dele, tanto que foi atrás, mas realmente, o contrato que ele recebeu no Red cara, assim é, é, foi espantoso espantoso para falar o mínimo assim, pra ser, pra ser realista assim, vamos dizer, foi espantoso e o, o do CJ Mosley também que, que eu vi algumas conversas que o Bellas foi também, tentar pegar o CJ Mosley realmente, 17 milhões por ano pra um linebacker, hoje em dia na NFL ainda mais um linebacker de estilo que, que não é tão bom assim, cobertura de passe eu acho que foi demais, cara, foi demais assim, contratos como esses é, são contratos que o Belas nunca vai fazer então acho que mesmo que a gente goste muito do jogador, a gente tem que aceitar e tem que concordar que realmente é loucura, mas alguns outros jogadores como o como eu citei gostariam muito pelo contrato que ele foi assim, acontece, free agency é assim mesmo e a gente saiu com o Justin Houston e e conseguimos renovar com todos os jogadores que, que a gente tinha pra renovar então acho que, contando com isso acho que foi um grande
0: sucesso, free agency mais ou menos, que a gente conversa aqui eu já sabia que Lucas e a Carol tinham essa reunião aí de que o Bellard faz, que ele vem comprovando aí, nesses últimos dois anos aí a abordagem a gente pode não concordar 100%, mas que nada tá dando certo né? inegável. é inegável, e eu contei pelo seguinte muita gente aí que acaba assistindo outros podcasts, outros programas de futebol americano muita gente que fala que o Bellard deu muita sorte em 2018 ele não teve tanto mérito em assim, selecionar o Quentin Nelson, um dos melhores talentos do draft, o Couto na posição 6 não tinha muito pra onde ir, e com o único acerto dele de verdade foi o Darius Leonard, acho que é uma visão muito simplista das coisas. O Leonard foi sim um acerto em conheci assim a fundo, eu particularmente não conheci o Darius Leonard a fundo, tinha ouvido falar muito dele pra assim, ser a sonhante do draft é, mas eu acho que ele tem muitos acertos no último recrutamento aí. O gol, Brandon Smith, foi um cara que a gente chugou bastante também naquele segundo dia pra vir o titular. Hoje, difícil imaginar a linha ofensiva do gol sem o Brandon Smith. O na rendeu, teve alguns defeitos, mas rendeu legal também em 2018 é um cara que tem muito potencial pra crescer a mesma coisa do Jordan Wilkins, é um running back que ainda é bota pode ser aquele corredor mais físico pra complementar tanto o Hines quanto o Mack tem o Ken, um cara que eu boto muita fé que possa render ainda. Então são nomes aí que ele foi pegando, é, foi descobrindo no draft, então acho que não dá pra tirar o um mérito aí do, do Bellad por causa disso. Ele ganhou o Justiça Executivo do ano aí. Acho que tem muita gente aí que fica criticando, torcendo é errada essa, essa política dele de gastar na free agency com um o tal dele e falar: ah, Leandro, não gastou na free agency, deveria ter sido mais ousado, mas acho que ele tá no caminho de Concordo 100% com ele que ele tem que ser, se peças, se tem que draft, é, dá muito mais retorno pro time a longo prazo bem guardar um pouco desse dinheiro para renovar. Confesso ali que ainda ficou uma puta atrás de ler com certos jogadores, ele podia um pouco, podia nem pagar, mas a gente, a gente não sabe, não tem é, certeza disso, mas é, o Gepassel que eu andei lendo ele acaba nem, ele acaba sendo meio que exigente em algumas ofertas, ele dá o valor o jogador, se o jogador recusar ele não sobe oferta, não sobe de patamar a oferta, então eu acho que isso daí ele poderia só pensar dependendo do jogador, mas como o Lucas disse aí também, contra, alguns contratos são inviáveis aí, tipo tu do Lennon Collins, tipo, um negócio surreal, nunca <risos> que o Baladie entraria no um desse. No geral, o faz. E é só pra deixar a galera aí ciente. E não desista ainda do nosso GM. nosso GM. Acho que esse ano ele vai provar ainda mais que ele é um excelente scout. Um cara que sabe, um, vai deixar um o culto ainda mais forte pra essa temporada e para as outras. Bom, então, galera, dando ponto final aqui, mais um episódio do acho que é Cult Brasil. você tem desculpas aí pela gente ficar num tempinho afastado, mas a gente precisava de um para aí pra fazer a cabeça. pensar umas férias aí de NFL é, depois dessa freade. Estava soltando sempre notícia, informação. O Carol fez texto, por exemplo, do Devinfantes. Carol era um texto muito bom do Devinfantes. Vocês podem acompanhar lá no né e o Lucas estão sempre repetindo aí Que a gente pode. A gente tá esta coisa. Pode deixar na TL ou lá no Fambu, na net mesmo. É né? texto tá muito interessante. Fala com mais do que a gente. Fala mais, do que a gente fala mais do que a gente falou aqui no podcast. É também, desculpas aí se hoje teve algum probleminha de áudio, uma chuva danada aqui, a gente gravando, a gente grava Todo mundo aqui do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Onde caiu um verdadeiro dilúvio por aqui? Como então, se tiver um probleminha aí de áudio aí, se é passar na edição, é gente. É isso, galera. Obrigado pela audiência de vocês. Tamo junto. Daqui a pouco tem mais programa aí sobre draft. Vamos aí, o draft sempre agora com o de no comando, muito interessante tipo, um abração aí pra...
2: É isso galera, agradecer a vocês, como eu já nós precisamos de umas uma férias aí pra botar a videoa, é isso, o texto do flash está lá, o, o dia do dia sol vai sair eu não vou prometer pra vocês quando mais vai sair então é isso, valeu galera, obrigado e até a próxima. É, obrigado pela audiência como todo mundo falou, precisamos dessa, precisamos dessa férias, porque a temporada passada foi bem movimentada, então a gente volta com tudo agora, valeu galera, um
1: abraço É isso galera, mais uma vez muito obrigado pela audiência sempre, obrigado Carol, Pedro, Davi pela companhia novamente e é isso, abraço pessoal até a próxima